0: Wir haben heute wieder zwei tolle Gäste bei uns, zwei junge Wissenschaftlerinnen.
1: Und in meiner Freizeit engagiere ich mich, wie auch äh, Christina, bei Protest Deutschland. Und was es ist, darüber reden wir wahrscheinlich gleich noch.
2: Protest kann natürlich unterschiedlich interpretiert werden. Wir sind nicht per se für den Tierversuch, also Protest. Aber wir wollen Aufmerksamkeit erzeugen, und zwar für die faktenbasierte Diskussion
3: und ich habe Protest kennengelernt, weil die diese Aktionen gemacht haben, sich einfach auf dem Marktplatz zu stellen, so ein Flyer in die Hand zu nehmen und den Leuten zu sagen: Hier, ich mache übrigens Tierversuche. Wollen wir da mal drüber reden?
2: Fabeln, Fell und Fakten – der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen niedlichen Podcast „Fabeln, Fell und Fakten“ in dem wir über Tierversuche und tolle neue Forschungsergebnisse aus der Biologie sprechen. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling aus Münster, Referent bei Tierversuche Verstehen. Hallo Roman. Hallo Johannes. Und ich bin Johannes Beckers. Ich bin Professor an der TU München im Fach Genetik und Wissenschaftler am Helmholtz Munich. Roman, wir haben heute wieder zwei tolle Gäste bei uns, zwei junge Wissenschaftlerinnen. Und ich glaube, das sind so ein bisschen... Gleichgesinnte Geister, die wir uns da eingeladen haben. Beide kommen aus der Forschung. Und vielleicht wäre es gut, wenn ihr euch erstmal vorstellt. Emma, fang du doch mal an.
1: Ja, äh, ich freue mich erstmal riesig hier zu sein. Äh, ich bin Emma, Emma Pietsch. Ich bin Doktorandin am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg in der Abteilung für Zelluläre Parasitologie und arbeite da mit Malaria-Parasiten. Jetzt im Rahmen meiner Doktorarbeit. Und in meiner Freizeit engagiere ich mich wie auch äh, Christina bei Protest Deutschland. Und was es ist, darüber reden wir wahrscheinlich gleich noch.
3: Genau, da kommen wir gleich zu. Ähm, Christina, wo bist du und was machst du?
2: Hallo, ja, ich freue mich auch hier zu sein und dass man hier bei so einem großen Ding mitmachen darf. Ähm, <lacht> <lacht> mein Name ist Christina Baumbach. Ich bin ähm, fertiger Doktor der Biologie, ähm, in, habe in Halle und Leipzig studiert und meinen Doktor dann in Leipzig gemacht. Ähm, für an einem Hautmodell mit Hautpilzen sozusagen. Und äh, jetzt bin ich tatsächlich nach Halle zurückgewechselt, bin dort jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der medizinischen Fakultät und beschäftige mich mit Tumorbiologie. Und ja, immer wenn noch ein bisschen Zeit ist, dann engagiere ich mich ganz gerne für Protest.
0: Also das müssen wir natürlich nachher mal rauskriegen, was Protest ist. Aber vielleicht fragen wir euch erstmal, also ihr kommt beide auch aus dem Bereich und macht selber Tierversuche, richtig?
1: Jein. Ich habe tatsächlich, also aktuell arbeite ich in einem Zellkultur-Modell für Malaria, weil ich mich ausschließlich mit Blutstadien beschäftige. Wir kriegen also unser Blut aus der Blutbank im, am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf und mache alles, wie man sich das vorstellt, in so einer Plastikschale und in einer Sterilwerkbank. Mhm. Ähm, ich habe aber bei meiner Masterarbeit und in einem Praktikum vorher ähm, in einem Malaria-Maus-Modell gearbeitet und entsprechend Mäuse mit Malaria infiziert und dann anschließend Mücken. Und habe in dem Rahmen eben auch einen Filaserschein gemacht, dass ich Tierversuche durchführen darf mit Nagern, in dem Fall mit Mäusen und Ratten.
3: Naja, ah und Wel welches, welches Modell, äh, was gibt es da für Vor- und Nachteile? Hast du da irgendwie Erfahrungen jetzt gemacht?
1: Also, ähm, die Ethik war für mich tatsächlich äh, ein wichtiger Grund, in der Doktorarbeit mir ein Malaria-Projekt zu suchen, wo ich keine Tierversuche machen muss weil ich in der Masse für mich persönlich festgestellt habe, dass es schwierig für mich wurde, was halt auch was ist, was ich im Rahmen meiner Vereinsarbeit ja auch immer wieder kommuniziere, ähm, aber trotzdem grundsätzlich eben glaube, wir brauchen für bestimmte Fragestellen Tierversuche. Der Vorteil im Mausmodell ist so ein bisschen, dass wir uns die Mückenstadien tatsächlich angucken können, weil man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn ich eine Mücke mit einem Menschenerreger, mit einem humanpathogenen Malariaerreger infiziere und die Mücke sticht mich im Rahmen des Experiments, kriege ich eventuell Malaria. Das heißt, es unterliegt oh. da dann höheren Sicherheitsstufen ähm, hm. als die Arbeit im Mausmodell.
3: Aber eine Mücke kann halt keine Zellkultur stechen, ne? Das ist dann, also... Ja. Korrekt,
1: korrekt. Ähm, obwohl auch tatsächlich, was das angeht, also von der Zellkultur in die Mücke, das können wir schon ganz gut, okay. aber quasi von der Mücke zurück in die Zellkultur ist insofern schwierig, dass äh, der Malaria-Erreger, bevor er ins Blut geht, nochmal durch ein Leberstadium durchgeht. Und äh, da sind wir noch nicht ganz so weit in der Malaria-Forschung, dass ah, okay. das gut funktioniert.
0: Ja, sollte man vielleicht kurz erwähnen, also dass das Malaria immer noch eine der größten Infektionskrankheiten äh, der Menschheit ist. Ähm, ich glaube, viele wissen das gar nicht. Ähm, und es gibt auch jetzt keine, keine also keinen hundertprozentigen Schutz bislang, glaube ich, über, gegen Malaria. Ne?
1: Ganz genau. Also wir haben immer noch über 200 Millionen Fälle im Jahr. Und immer noch etwa eine halbe Million äh, Menschen sterben. Und mit Menschen, das sind leider zum größten Teil Kinder unter fünf in der, in der afrikanischen Region. So heißt es ja. tatsächlich bei der WHO auch. Ähm, und es gibt ja Impfstoffe. Es gibt ja einen Impfstoff, der ist zugelassen. Ähm, die die RTSS-Vakzine.
3: Seit ganz kurzem jetzt, ne?
1: Seit ganz kurzem, genau. Und ist tatsächlich empfohlen für junge Kinder in hochrisikogebieten, bietet aber eben keinen hundertprozentigen Schutz, muss dreimal, viermal verimpft werden für einen moderaten Schutz und äh, die WHO sagt tatsächlich selbst, mit der Vakzine und allen Medikamenten, die wir aktuell für Malaria zur Verfügung haben und ein Insektennetz, unter dem wir schlafen können, keins dieser Tools, allein und auch zusammengenommen, wird momentan ausreichend sein, um äh, Malaria tatsächlich in den Griff zu bekommen. Mhm. Okay. Und deswegen geht da die Forschung natürlich auch immer noch weiter zum Glück.
3: Ja, ja das ist noch genau. Nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Ja. Christina, wie ist das bei dir? Wie ist dein Kontakt zu Tierversuchen?
2: Ich habe in meiner Masterarbeit oder ich habe eigentlich die ganze Zeit mit Tiermaterial tatsächlich gearbeitet und auch Zellkulturen und dann eben, was das Tiermaterial angeht, mit Haut von verschiedenen Körperteilen. In meiner Masterarbeit habe ich mich noch mit Rindern beschäftigt. Das war einfach, ja, sage ich mal, daran zu kommen. Ähm, weil das als Schlachthofabfall ganz gut ähm, ja zu erhalten ist. Da hat man dann eher Probleme, dass man mit dem äh, Schlachthofbetreibern sozusagen eine gute Kommunikation hinkriegt und da dann die Abläufe dort nicht stört. Aber da kommt man ganz gut ran. Ähm, in meiner Doktorarbeit habe ich dann mit Haut von Meerschweinchen gearbeitet und ähm, war hier tatsächlich auch froh, ähm, dass ich Kooperationen mit zwei verschiedenen Instituten hier in Leipzig eingehen konnte, sodass wir uns die Tiere teilen konnten. Also ich habe letztlich über mit Haut von über 20 Tieren gearbeitet und für meine eigene Arbeit musste nur ein einziges Tier allein sozusagen getötet werden. Ähm, wir haben die Haut entnommen und dann ähm, eine Gewebekultur angelegt. Also wir haben die Tiere erst getötet und dann natürlich so schnell wie möglich die Haut entnommen, sodass das äh, per se damals zumindest auch noch nicht unbedingt als Tierversuch galt, sondern eher unter die Organentnahme fiel, da das mhm. Tier selber ja lebend nicht großartig behandelt wurde oder bearbeitet wurde. Ähm, aber ja, es war auch in dem Falle für mich ein, ein positiver Aspekt, dass wir die Tiere teilen konnten und dass ich sozusagen nicht nur ein kleines Stückchen Haut aus der Seite rausgeschnitten habe. Letztlich haben wir aber das, ähm, also nicht großflächig entnommen, aber eben sehr tief, so dass es dann keine Möglichkeit gab, die Tiere schmerzfrei oder oder ohne großartige Leiden dann weiterleben zu lassen. Insofern blieb uns da keine andere Wahl. Mhm. genau Und jetzt, ähm, da ich mich mit einem Hautpilz beschäftigt habe, der zwar auch ah, okay. humanpathogen ist, an denen aber in der Regel die Menschen nicht sterben, nur eine langwierige ähm, Behandlung dann vor sich haben, ist es hier mit der Förderung ähm, etwas schwierig. Ähm, was dann letztlich auch einer der Aspekte war, warum ich die Branche quasi gewechselt habe oder das mhm. Thema gewechselt habe und jetzt eben in der Tumorbiologie arbeite, hier sind okay. es überwiegend Zellkulturen, eventuell auch mal ein Rattenmodell, aber das ist noch nicht klar, ob wir da mit meiner Fragestellung dann tatsächlich ins Rattenmodell gehen.
0: Mhm. okay.
3: Ihr habt jetzt beide erzählt, dass ihr mit Tieren bzw. Tierversuchen Kontakt hattet und äh, Emma, du hast es gerade auch schon angerissen, dass auch immer kommuniziert, also ihr redet auch beide offen darüber, dass ihr mit Tieren arbeitet und ich, also so wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt, Klingt das auch jetzt nicht so irgendwie, als wenn ihr das zum ersten Mal macht? Was ja. sind da so eure Erfahrungen?
1: Also ich glaube, da kann man ganz gut unterscheiden zwischen dem, was man privat so erlebt und dem, was wir quasi im Rahmen unserer Vereinstätigkeit bei Protest Deutschland ähm, so erleben oder erlebt haben. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich privat zum allergrößten Teil positive Erfahrungen. Und ich glaube, das ist immer der Vorteil dessen, wenn man mit Leuten redet, die einem nahestehen. Die gehen grundsätzlich erstmal davon aus, dass man A, weiß, was man da tut und B, nicht absichtlich ein Tier quält, sondern eben, also quälen ist ja sowieso immer ein sehr schwieriges Wort, aber dass man einen Tierversuch durchführt, von dem man überzeugt ist, dass er sinnvoll und ethisch gerechtfertigt ist. Deswegen finde ich immer die, die Kommunikation im eigenen Freundes- und Familienkreis, Relativ einfach. Mhm. Ähm, und die Leute wissen ja auch, man studiert Biologie und hat ja im Studium auch schon Kontakt mit Tiermodellen. Wir haben schon im Studium das erste Mal Knochenmark aus einer Maus entnommen. Dafür musste die Maus ja auch schon sterben natürlich. Insofern war der Kontakt, glaube ich, schon sehr früh da. Ähm, ich weiß nicht, Chrissy, wie es bei dir so im privaten Familien- und Freundeskreis ist.
2: Ja, ziemlich genauso Also ich habe ja auch klassisch Biologie studiert und dort mhm. das erste Mal im Sitz hier Kurs dann auch mit den mit Tieren gearbeitet, wobei die ja überwiegend nicht für die Lehre per se getötet werden, sondern entweder, so schlimm das klingen mag, übrig sind oder dann halt weiter genutzt werden können. Aber da schließe ich mich an, also die Kommunikation mit Menschen, die man mag und die einen mögen, ist es immer einfacher, als wenn man auf fremde Leute zugeht und ein komplexes Thema erstmal erklären muss und dann auch noch ja, um die emotionale Seite im Zweifelsfall auch gar nicht rundrum kommt. Das macht es ja, das ist ja mhm. der schwere Aspekt daran.
3: Ja. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das ganz genauso erlebt. Ich habe das tatsächlich sogar in meiner Zeit als äh, Doktorand überhaupt nicht als Problem irgendwie wahrgenommen. Weil man, man steigt ja nicht irgendwie äh, ein, äh, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, auf der WG-Party gefragt wird, äh, und was machst du so? Ja, ich mache übrigens Tierversuche. So, das, äh, so macht, macht man es ja meistens nicht, sondern. Man sagt, ja, ich bin irgendwie hier, ich mache äh, Gehirnforschung und so und so und so und versuche rauszukriegen, wie man was lernt. Und dann kommt man irgendwie, wenn man länger ins Gespräch äh, involviert ist, irgendwie drauf, äh, um welches, äh, also welche Methoden man da einsetzt. Mhm. Aber selbst da, ähm, wenn dann mal einer sagt, ach so, oh, und die Mäuse ja, und die, die sterben dann ja, ne, also ja, genau. Aber also das ist erstmal so gar nicht wird gar nicht erstmal groß problematisiert. Anders sieht das wahrscheinlich aus, wenn man das dann sozusagen das Thema zum Thema macht, also das Thema Thema <lacht> zum Thema macht. <lacht> Und da seid ihr beiden ja auch vorbelastet, sage ich jetzt mal. Und zwar weil ihr euch bei dem Verein Protest Deutschland engagiert. Was ist das für ein Verein?
2: Also wir sind eine gemeinnützige ein kleiner gemeinnütziger Verein, eingetragener Verein tatsächlich auch in Deutschland. Protest Deutschland ist ja mehrfach auch schon gefallen, der Name. Der Name ist ein bisschen, ja fast reißerisch, würde ich sagen, denn Protest kann natürlich unterschiedlich interpretiert werden. Wir sind nicht per se für den Tierversuch, also Protest, aber wir wollen Aufmerksamkeit erzeugen und zwar für die faktenbasierte Diskussion oder Kommunikation über Tierversuche. Es geht uns nicht darum, irgendwen von irgendeiner bestimmten Meinung zu überzeugen, sondern wir wollen, dass Leute so wie Roman es gerade angesprochen hat, ohne Angst und ohne Sorgen über ihre Arbeit, ihre Themen sprechen können und dass man sich dann faktenbasiert unterhält und äh, nicht in eine emotionale Schlammschlacht ausartet, sondern dass man wirklich Pro und Contra austauscht und dass man sich am Ende des Gesprächs auch noch in die Augen schauen kann und sich einen guten Heimweg wünscht und nicht ähm,
1: ja irgendwie Fronten verhärten. Mhm, okay. Genau. Und wir sind also, wir setzen uns quasi zusammen aus Leuten, die in irgendeiner Art und Weise selber Kontakt mit Tierversuchen hatten, seien es jetzt Tierpfleger oder eben Studierende, ähm, ist tatsächlich auch im Prinzip gegründet worden von Doktoranden damals, 2015. Okay,
0: okay. Ähm,
1: Tierärzte sind dabei, ähm, jetzt mittlerweile natürlich auch Postdocs, so Leute, die mittlerweile äh, eine, eine Vollzeitstelle in der Wissenschaft haben. Und wir haben eben alle irgendwie unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Und der Verein kaut uns ja auch nicht vor, was wir zu sagen haben oder welche Meinung wir zu, ver zu, ver zu vertreten haben, sondern es ist im Prinzip eine Plattform, auf der wir uns austauschen können, auf der wir auch unsere Geschichten so ein bisschen erzählen können, um so ein bisschen diesem Mensch, der Tierversuche macht, der da so im weißen Kitte hinter irgendwelchen Labortüren arbeitet, ein Gesicht zu geben und auch irgendwie ein Ansprechpartner zu sein für Leute, die eben sich mit dem Thema beschäftigen wollen, weil wir der überzeugen sind, es ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Egal, welche Meinung man vertritt.
0: Ja, also da merke ich schon, das, was ich am Anfang gesagt habe, das äh, gleich, Thema Gleichgesinnte. Das sind natürlich auch Themen, die äh, Roman und mich halt sehr interessieren. Und wir dachten halt, wir können uns über das Thema Kommunikation einfach mal so ein bisschen austauschen. Und ihr hattet jetzt schon differenziert, wenn ihr über das Thema redet mit äh, Family and Friends dann ist es meist relativ entspannt und man kann sehr offen reden. Habt ihr denn auf anderer Seite da irgendwie andere Erfahrungen gemacht?
2: Wir hatten, ähm, wir arbeiten ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Durch Corona ist es sehr oder eher in den äh, Online-Bereich natürlich gelaufen oder gefallen. Ähm, da ist das Reisen und das sich treffen und direkt miteinander reden schwierig geworden. Aber auch das machen wir und wollen wir natürlich auch, wenn der Spuk irgendwann wieder vorbei ist, ähm, auch wieder forcieren und mehr machen und solche Begegnungen in den Fußgängerzonen oder ähnliches, die sind tatsächlich immer sehr spannend, ähm, vor allen Dingen, wenn zu Protesten oder, oder Aktionen am Tag des Versuchstieres oder ähnliches aufgerufen wird, da sind dann natürlich die einschlägigen Gegner in Anführungsstrichen von mhm. Tierversuchen auf der Straße, mit denen sind die Gespräche dann schon schwierig, weil da ist da sind die Fronten eben von Anfang an meist verhärtet oder zumindest hat man gefühlt irgendwie einen Stempel auf der Stirn äh, Tierquäler und äh, Tierversuchsgegner. Und dann muss man sich aus Schubladen erstmal versuchen, also sehr tiefen Schubladen erstmal wieder versuchen, rauszukommen, um eben diese ja normale Ebene wieder hinzukriegen. Also wenn man sich vorstellt als Forscher, dann geht es immer noch, aber spätestens, wenn man sagt, ja, ich rede häufiger und anders auch über Tierversuche oder versuche, das professionell zu machen, dann wird ganz schnell auch abgewunken, ah ja, nee, die, der Verein, nee, da wollen wir gar nicht, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden.
0: So. Okay.
1: Ergänzend dazu vielleicht auch noch, ich würde sagen, grundsätzlich habe ich bei Protest auch positive Erfahrungen gemacht mhm, mit okay. unserer Kommunikation über Tierversuche. Weil ich finde, wir haben eine wahnsinnig tolle, Community. Und damit meine ich, man merkt, es gibt wahnsinnig viele Leute, die über das Thema mehr reden wollen. Wahnsinnig viele Leute, die selber Tierversuche machen und gar nicht so richtig wissen, wo, wohin, äh, mit wem sie mal sich austauschen können und auch, wie sie nach außen kommunizieren können. Und das merken wir eben auch darin, dass wir dann eingeladen werden von Instituten, mal einen Talk zu geben, intern, gar nicht nach außen, sondern quasi mhm. intern mal einen Vortrag zu halten, wie können wir überhaupt über Tierversuche reden, Wo, mit welchen Reaktionen haben wir zu rechnen. Und ich, das ist, finde ich, erstmal eine total positive Erfahrung, dass sich die Forschenden auch selber untereinander mehr austauschen wollen, um eben nach außen auch aufzutreten und dieses Thema öffentlicher zu machen.
0: Und ich glaube, so diese
1: Vorstellung, es geht immer nur für und dagegen, es sind verhärtete Fronten. Das spielt sich eben ganz viel so in den sozialen Medien äh, ab. Das haben wir auch durchaus selber schon erlebt. Also ähm, wir haben jetzt seit kurzem im Instagram-Kanal, aber als es zum Beispiel den großen LPT-Skandal gab 2019, da ging das auf unserer Facebook-Seite damals noch wirklich äh, sehr rund und wir hatten auf einmal sehr viel Traffic. Und da war das schon dann eine sehr starke Diskussion. Aber auch da, muss ich sagen, konnte ich für mich ähm, viel, viel mitnehmen, weil... Es kommen natürlich auch oft die gleichen Gegenargumente, aber mhm. ich finde es per se auch nicht schlimm, wenn ich gezwungen werde, immer mal wieder meinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen und mal zu überlegen, ob mhm. quasi meine Einstellung zu Tierversuchen hat sich ja auch verändert im Laufe der Jahre. Also in der Masterarbeit habe ich selber noch welche gemacht, in der Doktorarbeit habe ich gesagt, möchte ich jetzt gerade nicht. Ich kann okay. aber auch nicht ausschließen, dass ich mich in der Zukunft wieder für ein Forschungsmodell entscheide, indem ich versuchen machen möchte. Das muss Oder? ich auch sagen,
2: wenn ich das tatsächlich auch noch hinterher schieben darf. Ja. Jetzt habe ich mit dem Negativbeispiel angefangen. Mhm. Ähm, die interne Arbeit ist total positiv und, und, und baut total auf. Also erstmal natürlich innerhalb Verein. Wir treffen uns monatlich eben auch online, um uns da auszutauschen und gegenseitig Tipps äh, zu geben. Und tatsächlich, wie Emma das gerade sagte, die moderaten Stimmen, die werden ein bisschen lauter oder zumindest fragen sie, wie man lauter werden kann. Und das ist tatsächlich auch so ein, so ein motivierender Antrieb irgendwie, dass man eben, wie Emma gerade schon gesagt hat, mal eingeladen wird und dass man von Instituten angefragt wird, hey, wie macht ihr das denn? Und können wir uns nicht mal zusammensetzen und so? Und dass man da tatsächlich den Eindruck hat, innerhalb der Community bewegt sich was. Und wenn man erstmal innerhalb der Community, ähm, eine Sprachrichtung findet oder, oder Leute motivieren kann, was zu sagen, egal was sie sagen wollen,
3: mhm. dann
2: wird es auch einfacher mit den Gegnern, wie, wie gesagt, in Anführungsstrichen, ähm, tatsächlich vielleicht auch irgendwann mal wieder in den Dialog zu treten.
3: Ja, ich habe äh, Protest ja kennengelernt, äh, muss ich auch ganz äh, klar hier dazu sagen, ich bin ja selber da auch Mitglied, ähm, allerdings versuche ich das sehr stark von meinen beruflichen äh, Aktivitäten bei Tierversuche zu Verstehen zu trennen. Und unterstützt das sozusagen nur so ein bisschen äh, im, im organisatorisch im Hintergrund. Aber, äh, dass wir das einmal klar haben. Äh, und ich habe Protest damals kennengelernt, lange, 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 bevor es Tierversuche verstehen überhaupt gab, weil die äh, in ihrer Gründungszeit damals, so 2015, ähm, sich damals diese aktion gemacht haben, sich einfach auf dem Marktplatz zu stellen, so einen Flyer in die Hand zu nehmen und den Leuten zu sagen, hier, ich mache übrigens Tierversuche, wollen wir da mal drüber reden? Was ich total mutig fand. Ja. Ähm, und total äh, überraschend, dass man, dass man das machen kann. Mhm. <lacht> äh, wie gesagt, persönlich, auf der persönlichen Ebene hatte ich irgendwie nie so das Problem, dass das problematisiert wurde. Aber natürlich ist einem klar, dass das kein Thema ist, mit dem man jetzt irgendwie hausieren geht. So, ne? Aber das, genau das haben die gemacht. Das hat mich fasziniert. Und deswegen bin ich da auch Mitglied geworden. Und äh, ich weiß nicht, da wart ihr, glaube ich, selber nicht involviert. Ähm, mhm. Aber äh, die Reaktion darauf, das wird ja nach wie vor auch immer noch erzählt, waren gar nicht so negativ, wie man dachte, ne? oder?
1: Ganz genau. Also man muss es vielleicht auch so ein bisschen im Kontext der Zeit sehen. Also dieser Anschub für Protest kam tatsächlich äh, damals nach dem Tierversuchsaffen-Skandal in Tübingen. Und Protest ist ja auch in Tübingen gegründet. Also allein sich dann auf die Straße zu stellen und zu sagen, ich mache übrigens selber auch Tierversuche, da ziehe ich auch immer noch meinen Hut vor, ob ja. ich selber ja Mitglied bin. Ich weiß nicht, ob ich es mich damals auch schon getraut hätte. Wir haben tatsächlich ein paar Jahre später, ich würde sagen 2018 rum, in Heidelberg was ähnliches gemacht und da war mein Eindruck aber ganz ähnlich. Also die Leute waren eigentlich erstmal interessiert, was man da überhaupt so zu sagen hat und was man denn eigentlich genau macht, weil das war ja auch so in der eigenen Stadt und man weiß gar nicht genau, was auf dem Campus eigentlich so, was es da an Tieren gibt, was es da so richtig an Forschung gibt, weil man da eben keinen direkten Berührungspunkt hat. Ähm, und das fand ich eigentlich super interessant. Man hat sich aber schon auch manchmal in so Diskussionen wiedergefunden, wo ich mir dachte, da möchte ich eigentlich gar nicht hin. Also ähm, wenn Leute einen so in diese Richtung zwingen wollen von wegen, wir sollten alle Tierversuche abschaffen und das einfach direkt an Menschen testen, am mhm. besten an Straftätern, da bin ich halt ganz klar raus. Das ist für mich ja. ethisch überhaupt nicht vertretbar. Und auch da findet man dann keine gemeinsame Diskussionsgrundlage. Mhm.
0: Aber wie geht man mit so, so Menschen dann vielleicht um, die die solche Meinungen haben? Habt ihr da irgendwie, gibt es da Patentrezepte? Oder muss man auch irgendwann sagen, da, da ist die Diskussion auch irgendwie hoffnungslos? Gibt man irgendwann auf?
2: Hoffnungslos würde ich nicht sagen. Und Patentrezept aber leider auch nicht. Es mhm. ist tatsächlich sehr individuell. Und man muss versuchen, wirklich die Emotionalität rauszulassen. Weil sowohl in Bezug auf Straftäter als auch das Durchführen von Tierversuchen, das bringt nichts, wenn man da mit Gefühlen rangeht. Ähm, natürlich, keiner von uns macht gerne Tierversuche und da jetzt irgendwie Gefühle im Sinne von unmenschlich daneben zu stehen sozusagen, das ist natürlich auch nicht der Fall, wenn wir uns nicht mit dem irgendwie auseinandersetzen, was wir da machen und wenn wir das, was wir mit den Tieren machen, nicht gut machen und nicht ordentlich machen und da nicht voller Vernunft dabei sind, dann wird's auch nicht gut und dann sollte man es auch nicht machen. Also wenn man sich sozusagen emotional nicht so weit lösen kann, dass man wirklich professionell seine Arbeit macht, dann wird's nicht gut. Und wenn man sich aber zu sehr reinhängt, dann wird's eben auch nicht gut. Also man muss irgendwie so einen Mittelweg erstmal für seine eigene Arbeit finden. Und das muss man auch versuchen, in der Kommunikation rüberzubringen. Also man muss irgendwie dieses, diesen guten Mittelweg finden und die Mitmenschlichkeit nicht aus den Augen lassen, weil mhm. wenn ich jemanden emotional ähm, eins links und rechts um die Ohren haue, dann hat das ja auch nicht mehr mit Mitmenschlichkeit mit zu tun. Yeah. Aber es ist auch okay, an irgendeinem Punkt zu sagen, okay, we agree to disagree. Und dann muss man eben trotzdem auf Augenhöhe auseinandergehen und sagen, wir haben jetzt hier noch keine Lösung. Aber hm. wir arbeiten darauf hin. Ja,
0: ja. und es gibt halt eben auch diese, wo wir oft schon drüber gesprochen haben, wie ich finde, diese, diese Mythen, diese Vorstellungen in der Öffentlichkeit, die oft gar nichts damit zu tun haben, wie Tierversuche wirklich ablaufen. Das ist was, wo Roman und ich denken, da müssen wir immer wieder gegen angehen und immer wieder aufklären. Und manchmal erzählt man Dinge dann auch zum zehnten Mal. Und äh, gut, aber man muss es einfach machen, weil äh, manche Dinge, die sind einfach so in den Köpfen drin, die kriegt man nicht mehr raus. Was mich auch mal interessieren würde, ist, wie reagieren denn, ich sage jetzt mal, eure Institutionen darauf, dass ihr gerne öffentlich über das sprecht, was ihr so in Tierversuchen gemacht habt oder auch macht? Sagt die Institution bei euch, nee, Emma, nee, Christina, halte dich doch mal ein bisschen da zurück oder sind die auch so, dass sie sagen, ja, das ist gut, lasst uns offen drüber reden, oder wollen die eher so unterm Radar bleiben? Wie ist das bei euch?
1: Ich würde sagen, unterschiedlich. Mhm. Ähm, ich habe ja quasi im Laufe, ich habe in Marburg und Heidelberg studiert. In meinen Heidelberger Zeiten bin ich zu Protest gekommen und bin jetzt mittlerweile in Hamburg. Ich, also mir ist es immer ganz wichtig, zum Beispiel auch bevor ich jetzt heute hierher gekommen bin, habe ich der Pressestelle Bescheid gesagt, mhm, habe gesagt, okay. ich trete hier in meiner Freizeit auf. Das ist ehrenamtliche Arbeit, die ich mache. Ich werde mich nicht zum BNI äußern. Ich kann mich zum BNI auch gar nicht mhm. äußern, weil ich da gar keine Tierversuche durchführe. Ja. Und ich spreche als Privatperson und damit finde ich, kann man das eigentlich immer mhm. sehr gut voneinander trennen. Okay. Ähm, ich hatte aber zum Beispiel auch in Heidelberg einen Gruppenleiter, der hat das total unterstützt. Der fand es das mhm. super, dass das ähm, mehr besprochen werden sollte. Damals gab es zum Beispiel einen Skandal am DKFZ, also auch auf unserem Campus in Heidelberg. Ähm, Unsere so Skandale führen immer dazu, dass man nochmal so wachgerüttelt wird und sich denkt, das Thema gehört nicht nur zu Krisenzeiten auf den Tisch. Also bei mir ist es so, ich habe
2: es jetzt nicht speziell angesprochen. Also unser jetziges, heutiges Interview sozusagen habe ich jetzt nicht speziell in meiner Arbeitsgruppe angesprochen. Ähm, das liegt daran, dass ich erst seit kurzem sozusagen in der Gruppe bin. Und das hier tatsächlich auch damit begründen würde, wenn eine Frage kommt, dass es meine Freizeit ist und dass ich meinen Arbeitgeber ja größtenteils auch raushalte. Was ja. man aber sagen muss, ich finde die Kommunikation, die die ich bis jetzt mitbekommen habe und vor allen Dingen auch die schriftliche, was das Internet angeht, in Halle und vor allen Dingen auch vom Uniklinikum, ziemlich vorbildlich fast sogar. Ja. Ähm, also es ist sehr transparent beschrieben, wann, wofür, welche Tiefen oder es, es ist beschrieben, sehr transparent beschrieben, dass Tierversuche gemacht werden, dass die für die Lehre äh, eingeschränkt werden, dass für die medizinische Lehre zum Beispiel gar keine Versuche mehr gemacht werden. Dass es aber auf absehbare Zeit auch aus Sicht des der Uni und der Uniklinik sicherlich noch nicht möglich sein wird, ganz darauf zu verzichten und dass man das deswegen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und natürlich auch nach 3R und allen anderen Gesichtspunkten da versucht ordentlich zu machen. Und das ansonsten wird viel Wert gelegt, auch ähm, auf die Alternativ- und Ersatzmethoden. Also es wird viel über die Imaging-Techniken gesprochen, ähm, viel Zellkultur und auch Computermodelle, die da angesprochen wurden. Tatsächlich ist ähm, meine Arbeitsgruppe, in der ich jetzt arbeite, also ich hatte selber damals noch nichts damit zu tun, aber direkt meine Arbeitsgruppe wurde von Ärzte gegen äh, Tierversuche 2019 oder 20 war es, als Preisträger vorgeschlagen für das Herz aus Stein. Und da gab es auch eine, also wie gesagt, da war ich noch nicht an der, ähm, am Institut, aber da kann man auch, was man nachlesen kann, eine fundierte Auseinandersetzung, damit ähm, auch mit dem Verein auch dass natürlich nicht schön ist, also dass die Arbeit so, wie sie gemacht wird, nicht schön ist, aber dass sie eben aus diesem und jenem Grund wichtig ist und dass das ähm, die Gruppe und auch das Klinikum weiterhin daran festhalten wird, diese Aha. Arbeiten zu machen.
3: Ja. muss man vielleicht eben kurz dazu sagen, weil es nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, was das jetzt ist, aber dass dieser Preis ist nichts, was man gerne haben möchte. Nein, genau. Das ist ein, ein Negativpreis einer Organisation, die sich gegen Tierversuche engagiert. Ja.
0: Also ich denke ja, wenn Institutionen anfangen, erst über Tierversuche zu, zu sprechen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn es Krisen, nur noch um Krisenkommunikation geht, dann ist es meiner Ansicht nach auch zu spät. Also ich denke auch, es ist besser für Institutionen offen darüber zu reden, was sie tun, warum sie es tun und dann nicht in dieser defensiven Haltung zu sein, falls wirklich mal was schief geht. Und es können immer Dinge schief gehen und auch dann, denke ich, muss man einfach offen damit umgehen und, und aufklären, warum Dinge schief gelaufen sind und dann sehen, was kann man tun, damit das nicht wieder passiert. Also das ist so so meine Haltung dazu. Absolut,
1: aber dazu muss man halt auch, finde ich, immer erwähnen, Gerade viele große Forschungsinstitute haben ja mittlerweile diese wunderschönen White Papers, wo sie sich also verpflichten, mhm. selber verpflichten, offener zu kommunizieren und transparenter zu sein, eben auch, was das Thema Tierversuche angeht. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, da hapert es manchmal einfach an der Umsetzung. Also Bin der Wille gut. ist da. Wir haben auch durchaus mehrfach schon Kontakt gehabt mit sehr engagierten Tierschutzbeauftragten. Und trotzdem ist von Institutsseite, von der Pressestelle, von der Leitung des Instituts oft doch noch ein bisschen Angst da, mhm.
0: ähm,
1: wenn es ja. darum geht. Das ist so. Aber ja. auch da habe ich das Gefühl oder die Hoffnung, die, das hoffende Gefühl, dass das besser wird, weil je mehr Institute jetzt eben offener kommunizieren und mhm. merken, der Himmel ist noch nicht, ihnen noch nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Ähm, das mehr ja Positivbeispiele, kann man ja auch anführen ähm, und sagen, so kann man es machen, also das max delbrück zentrum zum Beispiel ist ja auch so ein Paradebeispiel dafür.
0: Ja, das wie gut ja,
1: Kommunikation stimmt. geht. Und dann ist es ja auch, also die machen es ganz extrem, aber es gibt ja danach auch noch viele Abstufungen, die schon eine deutliche Verbesserung zum Status Quo wären. Und yeah. da finde ich, gerade so in den nächsten Jahren hoffe ich, dass diese White Paper tatsächlich auch Realität werden.
0: Mhm.
3: Ja, also ich äh, mache jetzt diesen Job hier bei Tierversuche versuche verstehen auch schon seit sechs Jahren und ich weiß, dass das sehr dicke Bretter sind, die da zu bohren sind, aber... Ich sehe auch äh, immer mehr Löcher in, in diesen Dingen brettern. Also, das, was dass sich was verändert. Ist das auch was, was ihr wahrnehmt? Also, kann man offener sprechen? Ihr, hat, Emma, du hattest ganz am Anfang schon mal gesagt Ihr werdet ab und zu auch mal eingeladen irgendwie von, von Unis, ähm, um da Vorträge zu halten, wie über eure Erfahrungen, wie man es vielleicht machen kann, was ihr euch wünschen würdet. Ist, trifft das auf Zuspruch oder?
1: Also ich würde sagen grundsätzlich ja. Ich glaube, es ist ein großer Zuspruch da, obwohl man sagen muss, auch wir haben Corona gemerkt, weil das ist, finde ich, ein Thema, da fährt man gerne vor Ort hin und guckt den Leuten ins Gesicht und erzählt ihnen dann, wie wir Kommunikation machen oder wie sie es gestalten können, einfach weil es auch ein Gefühl von einem geschützteren Rahmen gibt. Und ich glaube, gerade wenn die Leute anfangen wollen, über das Thema zu sprechen, kann das helfen, wenn man das Gefühl hat, man ist in einem, in einem Safe Space. Ich kann aber zum Beispiel auch erzählen, wir haben äh, mit Protest 2021 <lacht> ein Online-Event veranstaltet, mit dem Titel Unsuck your Science und hatten damals gehofft, wir kriegen eine Handvoll Leute zusammen, die sich mit uns drei Stunden lang über Tierversuche und auch darüber, wie man es besser machen könnte, hoffentlich, äh, austauschen wollen. Und am Ende hatten wir über 500 Leute. Und das waren Normal. größtenteils junge Studierende, also online, genau. größtenteils Doktoranden, die uns aus aller Welt online, äh, also in unserer Zoom-Konferenz beigetreten sind und sich da ausgetauscht haben mit uns und äh, untereinander. Und das fand ich wahnsinnig toll, weil es mir eben auch gezeigt hat, der Wille ist da mhm. und wir dürfen, glaube ich, dieses Momentum nur nicht ersterben lassen, wenn jetzt die, die Generation nachkommt von Leuten, die es besser machen wollen.
3: Genau, das, das finde ich auch nochmal einen guten Punkt, dass du das angesprochen hast, weil es geht ja bei, auch bei Protesten nicht nur um Kommunikation und da, also zu sagen, ja, ist alles super und toll, was wir hier machen und heile Welt, äh, sondern äh, unsuck your science heißt ja eben auch, zu reflektieren, zu fragen, wo läuft was schief, was kann man besser machen. Ne?
1: Und ich glaube, es ist auch so der nächste logische mhm. Schritt. Also ich glaube, der nächste Schritt von Institute und Einzelpersonen reden öffentlich über mhm. Tierversuche und wir versuchen transparenter zu sein bei dem Thema. Der nächste Schritt ist eben auch, wir sind transparenter bei Fehlern und mhm. ja. Fehler können zu einem gewissen Grad verziehen werden und richtig schlimme Fehler müssen strafrechtlich verfolgt werden, wenn es halt ja. tatsächlich Stöße gibt.
0: Vor allen Dingen aus Fehlern kann man lernen. Also äh, genau. jeder Flugzeugabsturz, ja, ist immer, da wird immer draus gelernt. Der wird analysiert bis zum geht nicht mehr. Und dann gibt es immer äh, hinterher äh, eine Liste, was zu tun ist, damit das nicht wieder passiert. Und so ähnlich müsste das eigentlich auch mit Tierversuchen sein. Man muss das rabiat analysieren. Warum ist das schiefgegangen und, und was kann man da anders machen? Ja. Und ich glaube, da ist, da ist ist die, die Forschung ist da nicht anders wie jede andere Branche auch. Da passieren auch Fehler. Und da muss man sehen, was man machen kann. Also so sehe ich das jedenfalls. Aber mich ja. wundert 500 Teilnehmer bei dieser Veranstaltung war das eine rein nationale Veranstaltung oder war das international? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also, wir haben es größtenteils über, ich sag mal, unsere nationalen Kanäle beworben. Also, ja. über die graduierten Schulen, zum Beispiel Universitäten, haben wir angeschrieben, etc. Insofern, der Großteil der Leute, würde ich sagen, war aus Deutschland. Aber wenn wir, wir haben danach eine kleine Online-Umfrage äh, gemacht und mal gefragt, woher die Leute zugeschaltet haben. Und tatsächlich hatten wir auch Leute von außerhalb von Deutschland. Die Veranstaltung war sowieso auf Englisch. Insofern ah, okay. wollten auch nicht, dass quasi sich jemand ausgeschlossen fühlt oder mhm. nicht. Also ich meine, wir haben ja auch genug junge Wissenschaftler in Deutschland, die kein Deutsch können. Genau, die aus dem ähm, Ausland. Insofern, das, um es offen zu gestalten, und es war wirklich toll zu sehen, dass da eben auch Leute von außerhalb. Sich zuschalten.
0: Ja. habt ihr sowas wieder mal geplant demnächst? Oder?
1: Ja, wir haben einen Termin. Wir gehen, die wir gehen in die zweite Runde, 2023, am
2: okay. 20. April tatsächlich. Da werden wir es ähnlich aufziehen, dass wir uns am Nachmittag zusammensetzen und äh, online sozusagen dann auch wieder Themen oder Probleme thematisieren. Und ähm, dann aber auch gemeinsam
1: versuchen, Lösungen dafür zu
2: finden. Ah ja,
0: okay.
1: Und passenderweise okay. soll es dieses Jahr um Fehlerkultur gehen.
0: Okay, ja, super. Schau dich das mal an, wie, wie das die, die Piloten und die, die Flugzeugindustrie macht. Das, da kann man viel von lernen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, Infos dazu findet man sicher auf der Pro-Test-Webseite, richtig? Verlinken wir einfach in den Shownotes. Verlinken wir in den Shownotes. Auch ein neues Wort, das ich gelernt habe im letzten Jahr. Shownotes. Aber ich wollte euch mal noch fragen, also äh, eure Webseite finde ich fantastisch. Also die ist sehr klar strukturiert, tolle Inhalte. Äh, also jeder, wenn es irgendwie jetzt Schüler gibt, die uns zuhören oder Schülerinnen, die irgendwelche Ra Referate schreiben über Tierversuche, kann man sich super informieren. Da kann ich nur empfehlen oder auch für Lehrer, die Material suchen oder sowas. Ist das echt klasse. Ich wollte noch fragen, äh, was haltet ihr von Aktivitäten in Social Media? Also sowas wie Twitter, Facebook und sowas... Bringt das was oder ist es verlorene Zeit? Habt ihr da, was habt ihr da für Erfahrungen?
2: Da muss ich ja mal eine Lanze für unsere liebe Emma brechen, denn die äh, schrubbt das alles in ihrer Freizeit, der wenigen Freizeit, die neben der Fertigstellung der Doktorarbeit noch geblieben ist, herunter quasi. Sie hat, äh, wir haben vorhin schon kurz erwähnt, dass wir seit kurzem einen Instagram-Account haben und dass mhm. da sozusagen, sage ich mal, ältere Kanäle überführt werden in das äh, jüngere... Medium mit mehr Reichweite zumindest. Also da fließt viel Arbeit rein. Allerdings zum Output muss Emma jetzt mal was sagen.
1: <lacht> genau, also wir haben tatsächlich auch einen Twitter-Kanal. Ähm, jeder ist natürlich herzlich eingeladen, uns auch äh, da zu folgen.
0: Also du meinst jetzt einen Protest-Twitter-Kanal oder einen thema genau. kanal
1: Nein, ein, also beides, aber in diesem Fall äh, spreche ich Protest. über den Protest-Kanal. Okay. Äh, für Twitter ist die Handle at protest.de, äh, de wie Deutschland. Bei Instagram unser Handle ist at Protest, Alles zusammen, keine Satzzeichen oder Ähnliches. <lacht> genau, und tatsächlich ist das bei uns eine immer wieder auftauchende Diskussion, ähm, letztendlich über Kosten und Nutzen. Wie gesagt, wir machen das alles in unserer Freizeit, wir machen das alles ehrenamtlich. Wir stecken da viel Zeit und auch viel Liebe rein. Ähm, lohnt sich das für uns? Und bisher Zeit. sind wir immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass wir das weitermachen möchten, aus verschiedenen Gründen. Zum einen geht es für mich persönlich auch einfach weiter um Sichtbarkeit, um zu zeigen, wir sind nach wie vor aktiv, auch wenn wir gerade keine großen Veranstaltungen planen. Ich meine, wir haben jetzt Anzeige Science nächstes Jahr, aber in den zwei Jahren dazwischen mit Corona haben wir eben auch nicht so viel organisiert. Wir sind nicht viel zu Vorträgen gefahren, aber uns gibt es halt noch und wir kommunizieren intern weiter und wir wollen ja auch ein bisschen was nach außen tragen. Insofern ist es für mich ganz wichtig zu zeigen, dass wir noch da sind und auch immer noch da zu sein als Ansprechpartner. Also wir kriegen genau. regelmäßig immer noch E-Mails an at pro-test-deutschland.de, ähm, wenn Leute Bachelorarbeiten schreiben oder Präsentationsprüfungen im Abi haben oder Ähnliches, die sich mit Leuten austauschen wollen oder die vielleicht auch nur einen Fragebogen haben, den sie an Leute bekommen wollen, die selber Tierversuche machen. Ja. Ähm, auch dafür wollen wir ja da sein. Und insofern ist ähm, mir persönlich das immer noch ein Anliegen, weil ich selber auch viele Social-Media-Kanäle nutze, dass wir eben auch da vertreten sind. Man muss natürlich auch so ein bisschen beachten, dass Twitter und Instagram sehr unterschiedlich funktionieren. Bei Instagram ist eigentlich alles nur Bilder, mittlerweile auch sehr viel videobasiert. Und wie man sich, glaube ich, vorstellen kann, ist es schwierig, ein neues Material zu bekommen. Es gibt äh, zum Beispiel bei Understanding Animal Research gibt's, äh, viele Bilder, die man verwenden kann, ähm, wenn man eben die Quelle angibt. Aber letztendlich recycelt man da ja auch viel. Und das ist, ich kann jetzt halt nicht ins Labor gehen und einfach Fotos von irgendeinem Versuch machen, den ich da mhm. mache. Das ja. wäre, glaube ich, nicht in Ordnung. Insofern ist, glaube ich, Instagram hat nochmal so seine eigenen Schwierigkeiten. Twitter mhm. ist natürlich dann nur textbasiert. Ja. Das ist dann eine andere Schwierigkeit, seine Message in 180 Zeichen, 200 Zeichen äh, rüberzubringen. Ähm, ich würde aber sagen, bei beiden Kanälen ist es auch viel tatsächlich für die eigene Community und es ist, glaube ich, wie immer das Problem, aus seiner eigenen Bubble rauszukommen. Mhm. Und das funktioniert, zumindest würde ich sagen, in unserer Erfahrung in den letzten paar Jahren eigentlich nur bei Skandalen richtig gut. Mhm. Wenn man ja. eben bei Skandalen Stellung bezieht, okay. dann kriegt man auch mal Leute von außerhalb quasi auf die eigene Seite. Ansonsten führt, glaube ich, der Algorithmus dazu, dass man immer sehr in seiner, in seiner Bubble ist. Aber umso wichtiger
2: ist ja die mehr oder weniger dauerhafte Präsenz, dass man eben zeigt, man ist noch da. Dass mhm. man zwar in die Skandale dann auch einsteigt und da mitmacht und irgendwie die Kommentare auch beantwortet und sich da auf die Diskussionen einlässt. Aber dass man eben zwischendurch auch immer wieder ein Lebenszeichen von sich gibt und eben genau auf die moderaten Stimmen, über die wir vorhin ja schon kurz gesprochen haben, dass man eben zeigt, wir sind da. Sprecht uns an, schreibt uns eine E-Mail, das kriegt keiner mit, da können wir erstmal in Ruhe schreiben oder auch telefonieren oder ähnliches und dann uns eine Basis erarbeiten und einfach schauen, was das Problem ist und wie wir da rangehen, einfach Ansprechpartner sein, das ist ein schönes Stichwort, was Emma da gegeben hat. Und genau. ich finde
1: tatsächlich auch das Stichwort moderate Stimmen ganz wichtig, weil das ist auch was, finde ich, was man bei Social Media sehr schnell vergisst, <lacht> ja. diskutiert vielleicht mit jemandem. Und das ist so ein Für und Wider. Man hat das Gefühl, man kommt überhaupt nicht vorwärts, weil man versucht, den anderen zu verstehen und darauf einzugehen und da wird komplett geblockt. Und man hat das Gefühl, das bringt gerade gar nichts. Okay. Aber ich finde, man vergisst sehr leicht, dass die Leute, die sich tatsächlich äußern und tatsächlich mal einen Kommentar schreiben oder erst recht auch einen Kommentar antworten, das ist ja nur ein Bruchteil derjenigen, die das sehen. Der Großteil der Leute verfolgt Diskussion so still mit und liest genau, mal mit. Ja. Und das sind ja Leute, die wir auch erreichen, indem ja. wir einfach nur da sind und mitmischen. Ja. Und das ist, glaube ich, so, wir nennen uns immer diese schweigende Mehrheit, ja, ja. diese stille Mehrheit. Auch die sind ja wichtig für uns, weil das sind vielleicht die Leute, die noch gar nicht sich mit dem Thema so beschäftigt haben, die noch gar keine feste Meinung haben. Und wenn man da eben präsent ist und ja auch versucht sinnvoll zu argumentieren und einfach nur zu erzählen, wie es uns damit geht und welche Sichtpunkte wir vertreten, ist es glaube ich sehr sehr kann das sehr wertvoll sein.
0: Ja, ja. Ja, und man überlässt die die Diskussion damit nicht eben nur den Tierversuchsgegnern. Ja, und kann halt genau. helfen, irgendwo auch Klarheit zu schaffen, wenn Fakten irgendwo nicht stimmen. Ja, ähm. Also was mich noch interessieren würde, ihr seid jetzt beide noch recht jung, so am Anfang eurer, eurer Forscherkarriere. Äh, ihr habt jetzt irgendwie habt ihr schon fast zwei Standbeine, also einmal in Richtung Kommunikation und einmal in Richtung Wissenschaft. Steht das für euch schon fest, ob ihr in der Wissenschaft bleibt oder könntet ihr euch auch vorstellen, komplett in die Kommunikation zu gehen?
2: Nun ja, da gibt es ein Damoklesschwert, dass sich da Wissenschaftszeitvertragsgesetz nennt mhm. und solange das mitspielt und Möglichkeiten bietet, würde ich gerne in der Wissenschaft bleiben, also in mhm. der, in meiner Vollzeitstelle sozusagen an der Wissenschaft äh, an der Uni in der Wissenschaft. Ich kann ja dort oder wie es den meisten Postdocs an den Universitäten geht, ist es ja eine Verbindung aus Wissenschaft und Lehre, so dass man halt immer auch Kontakt zu den jungen Leuten hat, zu den Studierenden zur nächsten Generation sozusagen und hier mhm. fließt sicherlich auch der ein oder andere Aspekt an Kommunikation und auch an Tierversuchen, also Kommunikation über Tierversuche mit ein, sodass es da sich das sicherlich auch vermischt ähm, und man da schon auch ja, Hinweise geben kann. Ja, ansonsten mit Corona-Krise und Ukraine-Krieg will man eigentlich gar nicht so weit in die Zukunft schauen, weil sich super schnell die Sachen ändern können. Insofern, ich würde gern solange es geht, in der Wissenschaft bleiben und äh, okay. alles andere nehmen wir mit.
0: Ja, finde ich super. Äh, finde ich toll, wenn eben gerade auch Leute in der Wissenschaft sind, die gerne kommunizieren. Aber Emma, vielleicht hast du, wie, wie sieht es bei dir aus? Siehst du dich auch mehr in der Kommunikation oder mehr in der Wissenschaft?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich werde mir bald fertig mit der Doktorarbeit und mhm. versuche, mir diese Frage selbst zu beantworten. Mir macht Forschung wahnsinnig viel Spaß. Sie hat ihre Schwierigkeiten und man muss eine sehr hohe Frusttoleranz mitbringen äh, für freie Forschung. Aber ähm, letztendlich habe ich das ja auch studiert, weil ich dafür brenne. Mhm. Ich finde aber, Wissenschaftskommunikation Macht mir auch wahnsinnig viel Spaß und ich finde, sie kommt in vielen Punkten noch zu kurz. Und es wird erwartet, dass die Leute das mal eben so nebenbei machen können.
0: Mm, ja, ist richtig, ja.
1: Und das finde ich auch eigentlich schade. Und ja. insofern äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich diejenige sein muss unbedingt, aber ich glaube generell brauchen wir Leute, die gut kommunizieren können und die ja. da Lust drauf haben und ähm, die da tatsächlich auch so ein bisschen, ich meine, den Berufs-, das Berufsfeld gibt es ja, aber quasi dieses Berufsfeld auch füllen und neue. Position letztendlich auch schaffen, nicht nur über Tierversuche, sondern über Wissenschaft allgemein zu kommunizieren, ja. anders als eine Pressestelle das jetzt machen würde.
0: Ja, ja, in ja. Einem Kontext. Das ist schon richtig, ja. Und es ist halt nicht auch jeder Wissenschaftler dafür gemacht oder jede Wissenschaftlerin, in die Öffentlichkeit zu treten und äh, über das zu reden, was sie machen. Also, das muss man auch akzeptieren. Äh, man wird nicht unbedingt Wissenschaftler, um Kommunikationsexperte zu sein. Wenn das zu zusammenkommt, ist toll, aber äh, es ist halt nicht immer so. Ja. Gut. Ja, wie ist das eigentlich, wenn ich äh, Mitglied werden wollte bei Protest? Muss ich dafür schon mal mit Tierversuchen gearbeitet haben? Muss ich Erfahrung haben mit Tierversuchen?
2: Nein, gar nicht. Also wir haben ganz unterschiedliche ähm, Mitglieder ja jetzt schon. Da sind natürlich viele Leute dabei, die selber auch in irgendeiner Form Kontakt mit Tieren oder Tierversuchen hatten. Aber es gibt überhaupt gar keine Zulassungsvoraussetzungen in Anführungsstrichen. Bei uns ist, wir sind ein ganz offener Verein. Ähm, uns geht es, wie gesagt, um offene Kommunikation. Und da ist jeder herzlich willkommen, auch mit jeder Meinung. Also es muss... Mhm auch gar nicht eine, eine positive Meinung über Tierversuche sein. Wir selber nehmen das Thema ja auch sehr ernst und sehr kritisch, auch individuell von Fall zu Fall sozusagen auseinander. Also ja. wir sind auch nicht per se für Tierversuche und schon gar nicht für jeden Einzelnen. Das wird alles einzeln auseinandergenommen.
0: Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige äh, Menschen, die den Podcast hier hören und selber mit Tierversuchen betraut sind, sich das vielleicht mal anschauen wollen, ob sie Mitglied werden wollen bei ProTest. Was müssten die denn dann machen?
1: Im besten Fall Kontakt mit uns aufnehmen. Ähm, grundsätzlich geht es über jeden unserer Kanäle. Die besten, also der direkteste Weg wäre per E-Mail tatsächlich an info-test-deutschland.de ähm, im Zweifelsfall uns über Instagram oder Twitter anschreiben, dann schicken wir die E-Mail-Adresse auch nochmal.
0: Okay, ähm, oder, auf dann... genau, oder? oder auf die Webseite schauen wahrscheinlich. Genau, oder auf
1: die Webseite schauen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der, der mit uns sprechen möchte und der sich engagieren möchte. Wir sind immer dankbar für neue Gesichter.
0: Super, vielen Dank.
1: Vielen Dank
2: für die Einladung, dass man auch auf diesem Kanal kommunizieren kann.
1: Ja, von mir auch natürlich äh, herzlichen Dank und alle da draußen, die... Ähm, mitgehört haben. Danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, wir, wir freuen uns wirklich über jede Kontaktaufnahme und ähm, über Feedback zu unserer Arbeit oder Texte, die jemand geschrieben hat oder anonymisierte Statements zu dem Thema. Wir freuen uns wirklich, einfach in Austausch zu kommen, weil dafür sind wir da. Genau.
0: Ja, also den Dank gebe ich aber gleich zurück. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich kann wirklich versprechen, das ist der späteste Podcast, den wir bislang aufgenommen haben. Das ist auf jeden Fall hier Privatveranstaltung. Also vielen Dank an euch, dass ihr das gemacht habt. Ich glaube, Roman, jetzt haben wir den Deckel drauf, oder?
3: Jetzt haben wir den Deckel drauf.
1: Deckel drauf.
0: Gut, dann danken wir euch nochmal fürs Zuhören bei Fabeln, Fell und Fakten. Ihr könnt uns wie immer erreichen über die Webseite von tierversuche-verstehen.de Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder wenn ihr euch über uns aufgeregt habt, dann wollen wir das auch sehr gerne wissen. Das war's für heute. Roman, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja,
3: schönen Abend in die Runde und Johannes, bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Auf Wiederhören. <lacht> Ciao.